0: För 50 år sedan gick ett litet demonstrationståg bestående av ett 15-tal personer genom centrala Örebro. De gick tysta på rad och bar skyltar där det stod saker som kunskap raserar fördomar och homosex är mänskligt. Och det var Sveriges och faktiskt till och med Europas första Pride-parad. Sedan dess har mycket hänt. Svensk lagstiftning har gått från att aktivt utesluta- till att mer och mer omfamna hbtqi-personers rättigheter. Och att gå i en Pride-parad är idag regel snarare än undantag- för de flesta svenska politiker. Och nu är Pride-säsongen igång igen. Augusti månad inleds med Stockholm Pride- och sedan tuffade på med Pride-evenemang i ett 15-tal andra svenska städer- Inklusive också hela världens World Pride, som i år delas av Malmö och Köpenhamn. Men runt om i Europa blåser hårdare vindar. LGBTQ plus campaigners in the country of Georgia called off plans for a pride march on Monday after violent groups opposed to the event stormed and ransacked their office and targeted activists and journalists with violence. The gay pride here in Budapest was not just the usual celebration this year, but also a protest. And for the LGBT community, a show of force. The organizers say that tens of thousands turned out, despite an atmosphere that they say, has become increasingly oppressive. Ja, för en knapp månad sedan skulle en Pride-parad hållits i Georgiens huvudstad Tbilisi. Men den var tvungen att ställas in på grund av våldsamma protester från högerextrema motdemonstranter. Och för en och en halv vecka sedan gick ett rekordstort Pride-tåg genom Ungerns huvudstad Budapest. I protest mot landets nya och hårt kritiserade anti hbtq lag Och i Polen finns det sedan 2019 HBTQ-fria zoner. I dagens avsnitt av Aftonbladet Daily så tar vi tempen på Pride. Hur mycket av en fest och hur mycket av en protest är det idag? Jag heter Liv Eljen Klöv. och Vår gäst idag är Stockholm Prides ordförande Vicks Herjeryd. Och Vi börjar med hur hen ser på klimatet för hbtqi-personer i Europa just nu.
1: Om jag ska sammanfatta så skulle jag väl säga att det är oroande. Ilga Europe skapar ju en regnbågskarta varje år där man tittar på hur det ser det ut i de olika länderna både med lagstiftning, andra typer av rättigheter och socialt klimat och de länder som har varit legat i täten har ju stått still i väldigt många år medan det finns andra länder som backar. Till exempel Polen och Ungern är ju, är ju bra exempel på det. Så oroande skulle jag säga sammanfattningsvis.
0: Hur mycket kontakt har du med dina internationella kollegor, alltså andra Pride-arrangörer? Vad, vad, vad får du för bild av dem?
1: Nu när det har varit pandemi så har vi såklart kunnat ta lite mindre kontakt än vanligtvis. Det finns ju internationella nätverk där vi deltar för Pride-arrangörer, både i Europa och globalt. Och där får vi ju rapporter från olika ställen där... Pridefestivaler festivaler blir attackerade på olika sätt. De kanske får sina lokaler förstörda, sina datorer stulna och så vidare. Det kastas glasflaskor i paraden och så vidare. Så att på många håll så händer det väldigt mycket tråkiga saker. Sen finns det ju andra ställen där man kanske har varit beredd på att det ska hända väldigt mycket där det går väldigt bra. Ett sådant exempel där jag ändå tycker att det gick ganska bra är ju Sarajevo Pride där vi besökte dem och gick i den första paraden 2019. Sen var det väldigt, väldigt mycket bevakning och polisbevakning och väldigt mycket avspärrningar, men själva paraden i sig blev väldigt stor och, och framgångsrik, vilket var jätteroligt.
0: Om man liksom zoomar ut lite på och kollar på en längre period, hur har det, har det skett någon förändring i klimatet och hat och hot? Eller går det att se några tendenser åt olika håll?
1: Vår säkerhetschef brukar ju säga att det går lite i olika intervaller. Nu minns jag inte hur långa de är, men att det som saker som händer nu, det har vi liksom varit med om tidigare ett par gånger, bara under den dryga 20-årsperiod som stockholm Pride har funnits. Det jag tänker påverkar lite, grann även Sverige, är ju den alltså retoriken och hur samtal bedrivs, att vi. I Polen till exempel har hbtq-fria zoner som verkligen inkräkta på mänskliga rättigheter. Det är ett nytt etablerat begrepp som på något sätt legitimerar en sån diskussion. Och på samma sätt att man pratar om en homolobby eller en translobby och en transideologi. Som någon grupp av människor som ska ha en viss agenda som då är ett hot- mot, mot kärnfamiljen eller mot cisheter och personer i allmänhet. Det, det tänker jag är en, en förändring som har skett och som också är, är oroande. De flesta HBTQ-personer vill ju bara ha samma rättigheter och juridiska trygghet och möjligheter i livet som, som alla andra.
0: Hur ser, det ut, hur ser det ut i Sverige då? Um,
1: Alltså, vi lever ju i en global värld eh, och det jag kan se lite framförallt väldigt mycket online nu de senaste åren när eh, vi alla har fått sitta hemma så att säga är ju just eh, att de som kanske delar eh, de politiska åsikterna eh, eller har liknande åsikter så att säga som, som kanske de ledande politikerna i Polen eller Ungern eh, tar del mycket av vad som händer där och kanske ser det som, som förebilder. Eh, för det är ju väldigt, väldigt tillgängligt att ta, ta del av hur det ser ut på olika ställen. Eh, så det är ju en sak. Och sen finns ju också eh, just de här dialogerna både i, i feministiska rum och i, i andra sammanhang. Att är transpersoner ett hot mot feminismen och så vidare. Eh, och det, det tycker jag är väldigt, väldigt tråkigt för jag ser det som så, så pass viktigt eh, med samarbete för att föra kampen framåt. Det har behövts historiskt för att åstadkomma förändring och det behövs verkligen fortfarande en enad, enad rörelse.
0: Men hur skulle du säga, hur bedömer du hotbilden här i Sverige då? Får den också, får den också skjuts av det vi ser ute i Europa? Eller vad är likheterna, vad är skillnaderna? Vart, vart befinner vi oss där?
1: Det är väldigt, väldigt svårt att svara på. Vi som festival har ju ett väldigt långsiktigt Samarbete med, med polisen och ett löpande säkerhetsarbete eh, som vi känner oss väldigt trygga med. Eh, så att jag tänker i, i Sverige så har vi ju såklart inte det klimatet som finns i många andra länder där det eh, kastas flaskor och så vidare. Men vi har också ett väldigt bra stöd av myndigheter och har, har haft det länge. Eh, det vi ser är ju alltså nyheter kanske någon som blir misshandlad på väg hem från krogen eller att regnbågsflaggan på sommarstugan blir uppeldad och så vidare. En del RFSL-lokaler kanske blir vandaliserade. Så där så det är klart att det förekommer här också men framförallt skulle jag säga att det kan vara ett klimat på internet på olika sätt. Att det är mer det som vi, som vi märker av.
0: Jag tänker så här, alltså varje, varje sommar när det, blir, det börjar bli Pride-säsong, då, då brukar jag alltid se en massa inlägg med folk som skriver eh, Pride started as a riot, som en påminnelse om att rörelsen det kommer ifrån ett uppror och en kamp för, för rättigheter. Och eh, med bakgrund då av det som vi ser i Ungern nu, Polen och i, i Jorgen, där Tbilisi Pride var tvungen att ställas in på grund av våldsamma protester. Hur mycket uppror och hur mycket kamp är Pride idag?
1: Det skiljer sig såklart från plats till plats. Eh, hos oss så skulle jag väl säga att det många ser är ju liksom festen och firandet. Och det är det många vill uppmärksamma och prata om. Eh, men för mig så är det ju 50-50 skulle jag säga. Det är fortfarande väldigt mycket en kamp och vi, vi är inte i mål. På något sätt. Om jag tar mig själv som exempel som är icke-binär så är ju min identitet inte erkänd i svensk lag ännu. Så det går jag att vänta på. Och det är ju någonting som till exempel Tyskland och flera andra länder redan har infört. Sen har vi ju saker att fira också. Äntligen har vi ju fått en könsneutral föräldrarskapslagstiftning. Och det har vi också väntat väldigt länge på. Så det, det tänker jag fira under Prideveckan. Men det är, är verkligen både och och det behöver också. Vara det. Att besöka en Pride-festival och få vara liksom norm under den tiden och träffa sina vänner, det är klart att det är väldigt mycket glädje i det också. Det är också väldigt, väldigt viktigt och ger energi för många till resten av året att fortsätta kampen alla andra dagar.
0: På vilka sätt skiljer sig Sverige här mot övriga Europa? På vilka sätt är vi lika?
1: Det är ju en väldigt bred fråga, tänker jag. Eh, vi har ju över hundra festivaler i Sverige nu och de i sig ser ju väldigt olika ut. Eh, Stockholm Pride sticker ut lite grann på ett sätt genom att vi ett vanligt år fortfarande har eh, vår Pride Park eh, som en frizon som är inhägnad med staket runt, vilket många tycker är, är väldigt skönt för då kan du gå in där och du kanske åker ifrån en annan ort i Sverige där du inte är öppen. Och så kan du gå in i Pride Park. I många andra städer, till exempel London och Köpenhamn, så är ju pride festivalen mycket mer öppet på ett torg. eller så där. Och så är det ju även i till exempel West Pride i Göteborg. Men det beror lite på vilken stad det är. Vi har ju ganska små städer i Sverige. I större städer så kan det ofta finnas kanske... Alltså fler klubbar och barer, kanske kvarter där det bor många OBTQ-personer. Att det blir det här att ta plats på gatorna lite grann på ett annat sätt. Som jag skulle säga att vi saknar väldigt mycket i Stockholm. Framförallt också utifrån den utvecklingen som har varit där. Nästan alla utställanden som har haft en OBTQ-profil har tvingats lägga ner av olika anledningar.
0: Ni har ju också olika teman varje år. Och i år har ni valt nyckeln till frihet. Va, vad menar ni med det?
1: Ja, det är ett väldigt spännande tema eh, som jag är jätteglad för. Som, som handlar mycket om eh, alltså den samtid vi lever i. Men också om vi tänker historiskt så har ju pride Pridefestivaler Många gånger varit första gången eh, hbtq-personer tar plats i det offentliga rummet. Ofta genom en parad. Eh, och så ser det ju fortfarande ut på de ställen där den liksom, första festivalen arrangeras. Och det ställningstagandet att, att ta plats för första gången är ju så otroligt viktigt. Och sen så följer ju flera andra steg. Eh, första gången du får stöd av en myndighet. Kanske beskydd från polismyndigheten. Första gången du får stöd eh, av en kommersiell aktör. Eh, så att alla, alla de här sakerna som händer är ju olika nycklar som skapar ökad frihet, lika så ny lagstiftning. Så att vi vill titta lite grann på vad är nyckeln till frihet för, för olika personer här i Sverige eller i andra länder. Det kan vara att vi behöver nya mötesplatser, vi behöver förändra lagstiftning och så vidare.
0: Hade ni någon tanke här med situationen i Europa också där?
1: Det har vi ju absolut. Och vi tittar ju också på det. Vad kan vara nyckeln till frihet i Polen eller Ungern? Styrelsen för Stockholm Pride, vi arrangerar ju seminarium där vi har bjudit in aktivister från flera olika europeiska länder bland annat Polen och Ungern som kommer att prata runt det här. Det känns fantastiskt att de har haft möjlighet att komma och besöka oss. Eh, sen har vi också Peter Länglund som har designat Årets Dogtack på, eh, på temat. Eh, det är ju en nyckel som bland annat har en triangel eh, lik en triangel som eh, hbtq-personer fick bära i koncentrationsläger. Och det, eh, den i sig är ju en markering mot just de här hbtq-fria zonerna.
0: Hur påverkar pandemin situationen eh, med hat och hot mot hbtq-personer?
1: Jag, jag tänker just att Närvaron online är det som har, har ökat. Eh, och sen så är det ju också såklart eh, svårt för många organisationer ekonomiskt under pandemin. Eh, så att när du väl arrangerar någonting så har du kanske inte samma ekonomiska möjligheter och medel. Och därmed budget för säkerhet som annars. Eh, och det är ju såklart eh, liksom en, en, en risk helt enkelt.
0: Där hörde vi Vix Härjeryd som är ordförande för Stockholm Pride. Jag heter Liv Älgenklöv och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.